0: Всем привет! С вами Герман Пермяков. Вы слушаете подкаст Азовской столицы. И э, сегодня мы говорим в разделе офшор индустрии. И снова и опять говорим о электронном гражданстве Эстонии. Э, не помню, по-моему о электронном гражданстве я говорил чисто только в видеоформате, насколько вот я помню сейчас, да. Ну а сейчас поговорим, конечно, в аудиоформате. Вот. Ну, возможно, Данная информация будет интересна, конечно, специализированно больше на гражданах Украины, у которых до сих пор полноценно не функционирует PayPal, эти, которые работают э, с э, международным э, сообществом, да, которым, естественно, эта система нужна. Ну, в общем-то, и для других граждан СНГ э, это очень интересно, потому что, в общем-то, не только ради PayPal люди делают Люди э, работают, да, э, предпочитают получить электрон, электронное резиденство. Ну, а чтобы э, все это, так сказать, обвинить в, в один заголовок, назовем его так. В Эстонию ради PayPal. Или почему э, украинские предприниматели ищут новую родину в цифровом мире. Предисловие. Тучи над консервативным и стабильным старым миром начинают сгущаться. Великобритания выходит из ЕС, а жители Калифорнии подумают о независимости от США, а Украина, естественно, подверглась агрессии со стороны России. Нестабильная ситуация на большой политической арене все больше подталкивает предпринимателей к тому, чтобы вести бизнес без привязки к определенному государству, так как риск остаться в заложниках политических междоусобиц и трений очень велик. Как оказалось, некоторые государства решили воспользоваться этими негативными новостями и даже освежить за счет них свою экономику. Так поступила Эстония, которая стала продвигать в массы идею цифрового гражданства. Схема заработка государства здесь может показаться похоже на уже знакомую всем экономику офшорных зон. Но на самом деле разница существует. Такие страны, как Кипр или Белиз, позволяют иностранцам обзавестись юридическим лицом на своей территории и экономить на налогах в странах своего физического присутствия. Взамен страна, приютившая офшоры, получает неплохой доход от юридического сопровождения тысяч иностранцев. Но Эстония, наоборот, противопоставляет свою идею об электронном гражданстве и электронном предпринимательстве серым офшорам. Ведь бизнесмены перед тем, как стать ее цифровыми гражданами, проходят э, так называемый кастинг на прозрачность бизнеса. Более того, оформление цифрового гражданства не означает освобождение от всех налогов в Украине, ведь предприниматели продолжают использовать э, украинскую инфраструктуру. С недавнего времени электронное гражданство в Эстонии стало популярно и среди украинских технологических э, предпринимателей. Основная выгода – это то, что оформив юрлицов в Балтийской стране, они получают возможность вести торговлю в Евросоюзе, хранить выручку в евро и даже беспрепятственно использовать PayPal, который на родине до сих пор под замком. Идея. Эстония – маленькая страна, в ней проживает всего лишь 1 триста тысяч жителей. Из этого числа только 650 тысяч граждан трудоспособного возраста. И как ожидается, этот показатель будет падать на протяжении следующего десятилетия из-за старения населения и эмиграции молодежи. Однако небольшие размеры территории, численность и численность населения, а также слаженность действий правительства позволили Эстонии скоординировать запуск большого количества электронных сервисов гораздо раньше, чем это сделали другие страны Европы. Например, Эстония первая применила систему онлайн-голосования на всеобщих выборах с 2005 -го года и Voting используется в локальных общих выборах и выборах Европарламента. Количество граждан, голосующих онлайн, постоянно растет. На последних национальных выборах в 2015 -го году их уже было 30% от числа избирателей. А цифровой и электронной карты Digital ID Card уже довелось примерно 94% эстонцев. Местные жители давно привыкли платить налоги онлайн и перевели огромное количество бумажных документов на е e платформы Имея Большой онлайн опыт за плечами страна решила заработать на продвижении электронных услуг за границей, объявив себя первым в мире цифровым государством, не имеющим физических границ. Ставка на миллионы. Поэтому 21 октября 2014 года эстонский парламент единогласно проголосовал за расширение национальных прав цифрового электронного гражданства в стране для иностранцев. Программа E-Residence предполагает увеличение числа цифровых жителей Эстонии с нынешних 1 миллиона 300 тысяч примерно до 10 миллионов в 2025 году. Цифровое гражданство это как страна 21 века. Это первая полностью цифровая страна, открытая для всех. Как же получить электронное гражданство? Ну, Мы об этом говорили уже неоднократно и показывали на каналах Redline TV. Сейчас просто кратко скажем в аудио в общем вот в формате в трех нужно сделать три основных шага произвести три основных шага первое это процесс оформления Вообще, конечно, очень простой. Претендент заполняет короткую онлайн-анкету, сканирует паспорт и фотографии и пишет несколько строк о том, почему бы он хотел стать электронным резидентом. Последняя часть не имеет особого влияния на принятие финального решения. Можно просто написать «Я поддерживаю идею электронного гражданства». Этого будет вполне достаточно. С 1 февраля 2016 года обработка заявки на гражданство стоит 100 евро. Раньше это было в два раза дешевле. Второй шаг. Заявление будет рассмотрено в том числе и эстонской полицией. Главным образом, чтобы не допустить получения гражданства аферистами. Если претендент был вовлечен в грязное дело или схему по отмыванию денег, заявка, вероятно, будет отклонена. И третий шаг. Если все прошло гладко, через три месяца человек получит приглашение в посольство Эстонии в его стране или точку выдачи в Таллине на короткое интервью, по итогам которого выдается ID-карта. Электронные жители не являются полноценными гражданами и Residence не позволяет им, например, путешествовать по Евросоюзу или голосовать, но э, и карта дает удаленный доступ к услугам, таким как цифровая подпись, банковский счет, создание и администрирование бизнеса. Кому интересно электронное гражданство? Правительство Эстонии считает, что и резиденция может внести свой вклад в развитие экономики благодаря созданию новых эстонских бизнесов и открытию счетов в местных банках. Правда, за два года существования программы количество резидентов растет не очень быстро. Согласно... Открытой статистики, каждую неделю в Эстонии становится на несколько сотен электронных граждан больше, а их общее количество уже составляет 14600. По данным команды и e резиденции, электронные граждане создают примерно 100 новых фирм в месяц. Сегодня электронные граждане – это в основном предприниматели, которые хотят заниматься бизнесом. Как правило, они сначала создают компанию, открывают счет в банке, подключаются к некоторым платежным провайдерам, чтобы принимать валюту а затем управляют своими компаниями, используя цифровую идентификацию. Рассказывал в интервью интервью Даун. Каспар Корис. Цифровые граждане могут подписывать все договоры и платить все налоги в онлайн-режиме. За несколько лет уже 827 украинцев стали электронными гражданами Эстонии. Украинцы вместе, Украина вместе с Великобританией делят 4 и 5 места в общем рейтинге и резиденс по количеству электронных граждан после Финляндии, России и США. Причем британцев начало становиться больше после референдума Brexit, выход Великобритании из Евросоюза. Ведь количество предпринимателей, желающих продолжать торговлю, в евро достаточно велико место встречи украинца и paypal регистрация эстонского бизнеса также распространена среди интернет предпринимателей с развивающихся рынков которые еще не имеют доступа к современным платежным провайдерам, например для стартапов из таких стран как украина и беларусь которые страдают от местных финансовых ограничений со стороны своих правительств пишет the Guardian. Этот, самый, этот способ самый оптимальный. Украинские предприниматели могут создать компанию в интернете в течение дня и управлять ею из любой точки мира. Компания станет частью бизнес-экосистемы Европейского Союза с полным доступом к его клиентам и услугам. Более того, по словам главы по маркетингу и коммуникациям команды и residence в скором времени даже заявление на, электронский, на эстонский банковский счет можно будет подать в цифровом виде. Банки смогут встретиться в кавычках с заявителями, которые хотят открыть банковские счета виртуально с помощью видеочата, подчеркивает она. И, наконец, самое интересное, что может привлечь украинских предпринимателей, и стартаперов, по словам Kasmer, э зарегистрировать свой бизнес в Эстонии, они получают доступ к полному функционалу таких популярных платежных сервисов, как PayPal, Braini и так далее. Это позволяет при принимать международные платежи мгновенно от клиентов со всего мира. Доходы, расходы и финансовый отчет компании и резидентов могут храниться и оформляться в евро, что сокращает риск от валютных колебаний. Пока у нас тишина. О том, почему в Украине до сих пор нет доступа к PayPal, скоро будут ходить легенды. Ни сам платежный провайдер, ни нацбанк не могут внятно назвать причины отсутствия его полноценного функционала в Украине. Украинцам пока доступен только базовый сервис PayPal. Они могут расплачиваться онлайн за товары и услуги заграничного предпринимателя, имеющего аккаунт в PayPal, карточками Visa или MasterCard, но хранить средства на своем PayPal аккаунте или выводить их украинцы не могут. Также нельзя в PayPal зарегистрироваться и украинскому предпринимателю. По данным экономической э, правды, около 20 тысяч украинцев на начало прошлого года уже завели полноценный бизнес аккаунт именно PayPal. Они используют для этого счета, который в банках соседних, э, открытие в банках соседних европейских стран. И Эстония не исключение. Как рассказывает основатель электронной платежной системы Monexi Юрий Чайко, он слышал, что украинцы как раз с такой целью получали карту электронного эстонца. По его словам, помимо доступа к PayPal и другим недоступным в Украине платежным сервисам, они оформляют и как раз для подстраховки местного бизнеса так как э, то есть как запасной аэродром на тот случай если на родине что-то пойдет не так Украинцы оформляют эстонские ID-карты, потому что их к этому возжидает собственное государство. В Украине всегда рождалось много потенциально талантливых людей, но все они в результате уезжали и почти не возвращались. Причина – то, что творная реальность 1990-х, захолустная реальность 2000-х и коррупционная реальность 2010-х. Поэтому люди используют любую возможность, чтобы свалить хотя бы через электронное резидентство. Выгодное дело. Такие страны, как Эстония, пользуются тем, что наши предприниматели чувствуют себя неуверенно в своей же стране и даже начинают хорошо зарабатывать на оформлении их как юрлиц и поддержки. Ведь помимо фиксированной платы за ID-карту в 100 евро удаленному предпринимателю придется заплатить госсбор за регистрацию предприятия 145 евро. Если учреждать частную компанию через электронную форму, то услуга будет стоить э, еще больше э, 190 евро. Предпринимателю придется также выбрать фирму, которая сдаст в аренду физический адрес в Эстонии. Подобный адрес в Тали не обойдется еще в 100-200 евро в год. Можно также нанять удаленного секретаря, который будет отвечать на звонки за 50 евро в месяц. Эта схема напоминает регистрацию офшора где-нибудь на Кипре. Ее уже давно освоили многие украинские бизнесмены. Но главное отличие эстонской системы для иностранных фирм состоит в том, что все процедуры регистрации и удаленной деятельности зарубежных компаний являются прозрачными. Skype объединяет. Как рассказывает Эрик Мэл, основатель эстонского стартапа In, платформа для удаленных фрилансеров, позволяет оформить услугу, которая позволяет оформить услугу виртуального офиса. Сейчас самый популярный тип их клиентов – это микропредприятия, стремящиеся, стремящиеся начать и вести независимый бизнес без привязки к местоположению. По его словам, это внештатные или профессиональные поставщики услуг, например, такие как украинские разработчики фрилансеров, предоставляющие услуги клиенту в ЕС. В основном наши предприниматели работают в интернете или с технологиями, а также много путешествуют и не имеют одного определенного места, где они должны, по идее, вести свой бизнес. Это Говорит Аниту Ту, менеджер по развитию бизнеса компании One Office, э, виртуальный офис. Нужно сказать, что в Эстонии традиционно сильная экосистема технологических стартапов. Системообразующим предприятием в свое время стала компания Skype. Сейчас в стране живет достаточно большое количество IT-специалистов, до 30 тысяч. Как добавляет Катра Касмел, Эстония также имеет очень низкий уровень коррупции, плюс действует нулевая ставка корпоративного налога, когда прибыль реинвестируется, добавляет она. Резюме. Небольшая страна из Балтийского региона создает все условия, чтобы переманить к себе как можно больше молодых перспективных предпринимателей. Это совсем не похоже на украинский опыт, где политика государства, наоборот, зачастую отпугивает бизнесменов постоянными обысками силовиков, ужесточением таможенных норм, нестабильностью финансовой системы. Иными словами, государство заставляет предприним предпринимателей бояться его, а не воспринимать как инфраструктуру для новых возможностей и роста. Uh, ну, дамы и господа, я надеюсь, что uh, мы вообще неоднократно, естественно, повторюсь, говорили о теме электронного резидента в Эстонии, uh, которую, в общем-то, я сам буквально uh, собираюсь уже приобрел. Uh, и uh, если вам интересно, вы можете пересмотреть uh, ролики на видеоканалах, ссылки будут в описании шоу-нотах. Uh, ну и uh, если вы участвуете в квесте, то э, за прослушивание данного аудио вам предлагается 5 азов коинов. Ну а я сегодня, э, у меня все э, с информацией по президенту. резиденту, э, оставайтесь с нами, подписывайтесь обязательно на все наши э, каналы, аудио, и видео и в общем-то до встречи в следующих эфиров. Пока.